0: 习近平梦断弯道超车，作者徐文丽。一，习近平是不是现在就一定梦断了？我不准备下最后的结论。以习近平惯常的前句后攻的特质，也许又侥幸会再次延长他的小命。至于他的命会断于何时何地，那几乎是随时随地可能发生的，因为表面憨厚的他做的阴恶太多。大到把中国大陆变成变相集中营和大数据集中营，倡导出卖亲友师长，冤案酷刑遍野，被死者不计其数，公然拆毁教堂，另改圣经十诫，直到镇压、迫害七零九维权律师和传道授业者，抓捕进步学生，电视认罪示众已成为家常便饭，有选择的反腐，肆无忌惮的。扶持亲信组成东厂西厂，满世界大撒币，妄图建立他习近平的红色皇朝帝国。紫禁城的禁区夜已思清，龙椅已坐，只欠龙袍针加身，梦想成真了。但是今天只侧重讲习近平标榜的所谓梦，我基本上可以断言，习近平会梦断在弯道超车上，随之中国大陆也会在相当长的时间内折在所谓的弯道超车上。2010年，我曾经预言到，习近平为代表的太子党当政就是少东家专权。少东家专权，一般来说最大的政治特征就是他们的政治作为要比政治经理和管家当政来的硬朗和决绝。倘若他们往坏里做，坏也一定坏到极端。卡魏战闹得很凶的那个伯西来，知趣的伯西来，只有就范，否则将会死得很惨。他们将进一步的强化中共的一党专制，像收紧银根一样收紧政治上的宽松尺度。中国社会将进入一个政治严冬期和经济衰退期。同时，我也预言到，当今中共的太子党才是中共的第二代，他们的副职大都在文化大革命或之前被毛泽东贬损过，自己又大都下过乡、做过工、当过兵，甚至吃过一定的苦。所以还不像清末的八旗子弟那么脆弱和无能。作为中国民主运动的我们，切不可轻视和麻痹。那么，就请允许我凭以上预言较为准确的自信和事物发展的一般规律来探讨，为什么习近平会梦断在弯道超车上？第一，首先我们要承认弯道超车是可能的，它是借用赛车的特别技巧而言。第二，但是。即便赛车的弯道超车也是要具备基本条件的：一、赛车手和协助团队的实力；二、赛车的性能和技术上的实力；三、时机的把握等等。那么，习近平萌生对美国和整个西方世界的弯道超车的欲望又是从何而来的呢？ 2008年，仅仅作为王储的习近平，却全权主管奥运会，在老乡、文艺、宁晨、张艺谋的精细谋划下。获得了空前成功，这就让他雀跃，终于尝到了再省不及都享受不到的集权甜头。一有了绝对的权利，就可以任性的使用不计成本的财力，调用几乎无尽的国家资源。之后，他的主场活动就可以越来越任意妄为，奢靡浮华和穷奢极欲的暗腐败，外场也可以在绥靖政策弥漫的世界里趾高气扬，为所欲为，所向披靡。二，有了绝对的权利，就可以不顾法治，把民众圈养在铁桶里，任由他为所欲为。三，有了绝对权利，就可以上九天揽月，没有权利做不成的事。二零零八，中共的红色风暴就这样彪悍地席卷了全球，红色战狼来了，谁也奈何不了他们的耀武扬威。当年我发出警告了，估计没人很在意。二零零九年，习近平开始升温。发烧了，他在南美的墨西哥试探着指责，对中国人权关注的是吃饱了没事干的外国人，居然没有什么批评和反弹。于是他贼胆越来越大，至少在中国大陆侵犯人权不会怎么样。二零一三年，习近平嘲笑苏共国解体是“竟无一人是男儿”，等于公开宣布他会继承毛泽东的挂羊头卖狗肉，在实行马克思加秦始皇的初心和决心，也没有强烈质疑。2013年，习近平提出“一带一路”，在输出过剩物资、用财力开辟红色殖民地的同时，输出红色皇权思想，实现一统天下的野心。金钱开路更是顺畅。2015年9月3日，习近平的盛大阅兵，大摆共主的排场，令各国嘉宾一个个都行走几百米的在故宫朝拜他夫妇俩。好在西方政府首脑无意出席。习近平就胆敢冒了天下之大不韪，公然抢夺国军抗战胜利的成果，可叹台湾有头有脸的蓝营大佬也凑来捧场，他却更是可以平步青云了。据说今年的十一阅兵的规模更是空前。2016年，习近平公开宣布他是弄潮儿向涛头立，手把红旗旗不湿，再用杭州超豪华的 G20 盛宴歌舞炫富天下。2018年初，习近平迫不及待的终身之后，毛病不改，恶习加剧，立即大撒币，召开世界政党大会，为自己充当世界红色霸主奠基。张杰先生说得好，十九大上，习近平牛皮哄哄，要走进世界舞台中央，要为人类提供中国智慧和方案，更要解决人类从哪里来，到哪里去的问题，俨然世界领袖的范。与此同时。他的团队幕僚小心翼翼的从所谓的“北京共识”“一带一路”“命运共同体”向我们的利益在哪里，我们的边界就在哪里推进；再从“千人计划”“ 2,025 中国制造”厉害了我的国“道军改而强军”“私密武器研制突破”“ 5 G 入海登峰”的布局，实则盗窃成功，自以为就可以高调宣布弯道超车了。可是，随着2018年底、2 0 1 9年初，张首晟的亡命，任正非和孟晚舟连同华为被美国司法当局起诉，加之已有的中心困局，习近平的弯道超车便或命悬一线了。有专家人士指出，没有了台积电，华为的五 G 本来就什么都不是，没有基础理论的研究和真正自主创新的技术的支撑，谈什么弯道超车？没有真正自由的政治和人文环境及宪政民主，哪里会有真正的基础理论的研究和真正的自主创新？习近平的梦是红色的脏梦，绝对不是中国梦。可笑的是，总是有那么几位自建献策，想帮助习近平从什么党主所谓的宪政处成名，进而成为什么千古一帝。这几位自以为别人都是他们喜欢贬称的暴民愚民啊，谁不记得？党主宪政早有成名者，毛泽东啊，忽悠谁呢？什么圣境之平？二，我2005年10月6日在布朗大学西部校友会上的演讲中就指出，一般的人往往会被中共政权的假象所迷惑，因为善良的人们并不知道中国共产党是一个以中共军队为核心的党，中共军队只属于中国共产党，并不属于中国这个国家。中共军队是名副其实的中国共产党的军队，它不是中国国家的军队。潜在的更大的恐怖主义和对美国和美国人民的最大威胁，其实是中共的专制政权和他们的拥有洲际核导弹的武装力量。我2006年11月26日在关注中国的苦难，澳洲墨尔本群英演讲会上的即兴演讲中。又提醒全世界，中共正把苦难带向全世界。我二零零八年八月五日再次呼吁，请警惕中共在全球的红色崛起及中国未来发展的可能趋向。我的朋友毕汝协说得好：，习近平循序接班，坐享其成，接收胡温正下，实际上是搜刮来的四万亿美元外汇存底。据今托称，泼天大胆，习近平忘乎所以，失去了起码的政治判断力，满世界大撒币，挑战既有国际秩序。这个习近平充其量是个小人得志。现今不但金融大鳄索罗斯旗帜鲜明地向全世界指出，习近平是自由世界最危险的敌人，美国和各西方民主国家也都开始纷纷惊醒。有着一般红二代目中无人、好大喜功、漫天吹牛、奢靡浪费、急于求成通病的习近平失算了，恐怕不久就会被动。或者不得不主动终止他的弯道超车。三，习近平2018年12月18日在北京举行的庆祝改革开放40周年大会上暗示，政治体制改革绝无可能，不该改的、不能改的，坚决不改。究其根本，还是1 6六七十年前困扰中国的气质之争的重演。习近平不如林则徐，当然更不如徐继奢。习近平自大愚钝，踏步不前，却自认为可以弯道超车，悲呼。2002年，我写于中共狱中； 2008年在香港出版的《人类正常社会秩序概论》中，就写道，不但这些统治者，甚至后世表面尊崇儒,儒家思想的统治者，也都更喜欢和更需要权术和厚黑，以图扩大他们的疆土或权力，哪里会去理会什么慎终追远？便能取得明德归厚这样奇效的主张呢？以致权术厚黑这种似乎极聪明、极实用的思潮，在中国的过去乃至现在都能妇孺皆知、大行其道，岂不知这种貌似聪明，其实是小聪明，甚至是肮脏的东西，大大的毒害了中国人，误了中国人，也大大的毒害了中国，也误了中国以权术和厚黑思想武装起来的。当时的诸侯各国和以后的历朝历代的中国统治者，自然而然的也逼迫中国的小小老百姓，也成熟的用权术和厚黑以应对。君不见，在中国最盛行、最普及、最智慧也是最消极的想法，就是出头的船子先烂，天塌下来让大个子的顶着。结果必然就是雕虫小技，灵光的很大智大勇，却可怜仙剑。所谓的睁眼向外看的第一人的林则徐，基本思路还是以一技之长以制夷。所谓技长，也不过指人家的枪炮兵舰而已，并不懂得先进的政治制度和进步的政治理念在某种意义上更重要。政治制度说简单了，也就是社会管理的方法，并不值得可怕。用现代语言说，就是光引进硬件和高科技，不引进软件，不引进管理和制度，缺乏再生。在创新能力依然不行，林则徐在这一点上比那些晚清蛮憨的其他高官也高明了不了多少。他当时竟武断的以为外国人都是天生的直腿子，直腿打不了弯，所以是不堪一击的。沿着林则徐这种认识水平，几十年后清朝末年，慈禧太后清准了大规模的洋务运动。虽然洋务运动为中国的初步工业的建立和国家综合实力的增长。做出了一定的贡献，但是由于这些引进对于中国基本上是无源之水。尽管中国当年也建立了近代意义的海军，海军的舰艇不论在吨位上还是装甲厚度上都曾号称亚洲第一，超过日本。可是18 ， 1894年甲午海战一个回合下来，北洋水师就惨遭全军覆灭的结局。与林则徐同时代的封疆大吏徐继奢则比他更高明的看到政治理念。和政治制度的优劣对一个国家发展的至关重要的意义。现存美国华盛顿 D.C. 纪念塔中的立于一八五三年七月十二日的汉字碑，继续了徐继奢在《银环志略》中所阐明的很少为中国人所知的极其精辟的一段话：“华盛顿一人也，岂是勇于盛广，割据雄于潮流？既一提三尺见开江万里，乃不前位号，不传子孙，而创为推举之法，凡于天下为公。”秦，请,请乎三代之一义，其治国崇让善俗，不上武功，一通与诸国义，米利坚合众国以为国，福原万里，不设王侯之号，不循世籍之官，公器复之公论，创古今未有之局。果如徐继畲所预见，仅仅距徐继畲这番话之后的一百年，美国就一跃成为了世界头号强国。徐继畲作为一个儒家经营出来的大清专制帝国的亲命巡抚，竟然能抓准。公器复之公论这一要害核心的全新理念和制度，并敢于公开张扬之，真是令人敬佩之至。徐继奢才真正是中国十九世纪睁开了眼看世界的第一人。但愿我们今天能认识到这一点还不晚。一百四十五年之后，一九九八年六月二十九日，美国总统克林顿在北京大学演讲时，还深情地提到徐继奢这一汉字碑，他说。我十分感谢这份来自中国的礼物。公器复之公论是对普天之下莫非王土的否定，也是西方社会作为社会减压阀和安全阀而提出来并实施的政治制度。中国社会缺少这种减压阀和安全阀。儒家一味强调的是教化，可一旦均不均、沉不沉，社会矛盾激化之后，中国社会民众的第一反应是忍耐，是忍耐。忍耐再忍耐，所以中国人已能忍耐着称于是忍无可忍之后的无序爆发，加上朝廷残酷的弹压的最后结果，就是破坏力极大的颠覆。最常见的形式就是群雄割据、农民起义、异族入侵之类的大动乱，百姓涂炭、流离失所。在经过惨烈的内战，走向改朝换代，和平的权力转移几乎是不可能的。一九八六年。我在狱中构想第三共和，追随辛亥革命朱先贤开创的亚洲第一共和，尊重1946年至现国大确立的第二共和，立志建设自由、富裕、人权平等、宪政民主的中国第三共和，即是在中国大陆恢复中华民国第三共和。2 0 0 7年得到中国民主党全国联合总部海外第一次代表大会认可。习近平的倒行逆施正在加速中共政权的崩溃。中华联邦共和国及在中国大陆恢复的中华民国就在不远的前方努力。二零一九年二月二日。